0: Det verkade som att den här förbannade nissan där ute med om det nu var en motorcykel och någon som fick det var cool eller om det var en jag vet inte en, en såg av något slag, kanske?
1: Ja, det är ju lätt att blanda ihop motorcyklar och motorsågar, jag vet inte.
0: Jag vet inte hur respektive låter, om mm. jag ska vara helt ärlig. Men det var förbannat störande i alla fall mm. när det har någon helt plötsligt som började att stöka.
1: Det, det förstår jag och jag får, jag får inleda allt med att brasklappa också för i lägenhetskomplexet där jag bor så håller man på att renovera alla lägenheter, fasad och balkonger och fönster och nu håller de på hos mina grannar och byter fönster så om det låter jobbigt och lite sådär så, så får ni skicka arga meddelanden till mig. Så, så att ni Skicka
0: vet. inte arga meddelanden till mig. Nej,
1: det, det är helt mitt fel. Det är helt nytt fel. <laughs> eh, ni lyssnar på Öppna världar, avsnitt 15 idag Och idag är det bara jag, Douglas och eh, Amanda som styr skutan hur är, hur är läget på västkusten?
0: Jo, det är faktiskt bra Jag eh, lyckades naturligtvis hamna i en bilkö på väg hem från Göteborg mm. Så att jag... Eh, Fick lite halvt med portfölje i hand och dylikt skutta in i lägenheten och kasta mig ner i gungstolen mm. så fort jag bara kunde. Det... Men ja, en minut sen i relation till planerad inspelningstid.
1: Det löste sig så idag. det var
0: ganska bra marginalen då
1: Absolut, absolut. Idag är det ju tisdag när vi spelar in det här Precis. avsnittet. Vad du haft för dig på senaste tiden då?
0: Ja, jag försöker ju bocka av så mycket som möjligt i liksom populärkulturell väg egentligen. Så jag har väl sett lite film och lite serier och spelat lite spel i sedvanlig ordning. Ja,
1: låter som en helt vanlig vecka.
0: Ja, nämen precis. Hur är det med dig själv då? Eh,
1: nej, men det är bra. Jag har varit ledig en vecka nu eh, för första gången Oj. på ja, över ett år, typ, känns det som. Så jag har bara... Vi åkte upp till stugan, min flickvän stuga, uppe i Helsingland. Var där några dagar. Det var väldigt skönt, en så här björnvaktarstuga typ. Så det är liksom ingen el, ingen vatten, ingenting sånt där. Bara tog igen oss lite grann.
0: Okay. Och
1: sen har hon, hon jobbar för ett produktionsbolag. Så hon är nere i Skövde just nu, Tidaholm, och spelar in en serie- så jag, jag har varit lite solo utan varken flickvän eller hund. Och det var det ganska skönt. Och hundir med saker inte Det är rätt är skönt att vara i fred faktiskt. Ja, det kan vara det ibland. Uh, så jag kände att det var, det var välbehövligt uh, inför uh, helgen. Nu väntar fem dagar av jobb. Uh, så, men jag känner ah, mig, okay. mig utfilad och uh, pepp. Det ska bli skönt att komma tillbaka till jobbet också.
0: Ja, men det är ju ofta så. Man känner ju att man har väldigt mycket som man behöver stå i. Mm. Oftast. Mm. Det, så det är väl egentligen det?
1: Det är hänt, det är lätthänt um, Jag har också sett lite grann och spelat lite grann Har inte hunnit med så mycket ändå För jag har ändå bara haft två dagar här hemma uh, Men uh, lite finns att snacka om uh, Ska vi ta kollat eller spelat först?
0: Alltså vi kan väl ta den gemensamma nämnaren Först så har vi liksom bockat av den, tänker jag.
1: Absolut, vi kan ta det som inte är spelrelaterat först och främst. Jag har ju sett den här serien som kallas för Mindhunter på Netflix. Ja! En serie som jag vet ligger dig väldigt väldigt nära hjärtat.
0: Ja, absolut. Jag har sett den fyra gånger nu, tror jag. Mm. Det är ju bara en säsong tyvärr, än så länge. Men jag tror att andra säsongen skulle komma i augusti om jag inte missminner mig. Tyckte jag såg det sväva så förbi någonstans på... Internet.
1: Ja, jag vet att det är någon närmare hösten i alla fall. Det här är um, det här året. Hur kommer det, sig, hur kommer det sig att man ser en serie fyra gånger, en säsong?
0: Jag vet inte, så alltså, jag tycker att den är så himla tilldragande bara. Och varje gång jag liksom tänker att Men jag måste hitta en ny kriminalserie och se, för jag ser gärna lite mer intrikata kriminalserier. Mm. Ibland så slinker alltså, någon annan. Lite mer mainstream med om man säger så. Mm. Men eh, jag gillar bra kriminalserie, alltså framförallt om du fokus äh, fokuserar på den psykologiska biten.
1: Mm.
0: Men det kommer alltid tillbaka till så att men jag vill ha en Mindhunter till. <laughs> framförallt för att den är så pass intressant på den liksom psykiska fronten. Mm. Just för att det är nästan inget våld i serien överhuvudtaget. Nej. Och det är ju bara det ganska så unikt i och med att vi faktiskt pratar om ja FBI mm. som serien i mångt och mycket handlar om. Det handlar ju om två stycken agenter som ja, de porträtteras ut efter två stycken faktiska agenter som har existerat på riktigt mm. som heter John Douglas och Robert Ressler. Yes. Och de här två Karaktärerna i serien då, Holden Ford och Bill Trench De är alltså så intressanta att följa De startar ju tillsammans med en, en kvinna som heter Wendy Och jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn Men de startar ju liksom beteendevetarenheten, eller vad man ska säga
1: Exakt. På FBI. Wendy Carr heter hon Just det, Anna så Anna det
0: Precis och det som är så himla spännande med det, det är ju att de åker runt och intervjuar seriemördare. Seriemördare som man, om man liksom är intresserad av True Crime. Vilket kanske är lite så här en makaber grej att vara intresserad av. Men ofta så är det liksom den psykologiska delen som i alla fall jag dras till just för att det mänskliga beteendet kan vara så extremt olikt från den ena delen av spektrat till den andra. Mm.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Det känns verkligen som en serie nu när du sa True Crime. Så. Det finns ju många True Crime-poddar till exempel där ute. Det här känns verkligen som en. En Hollywood-filmad. Superbra tight podd, liksom. Det... det. är så otroligt intressant hur. Man får följa de här karaktärerna. Och hur det är så tight med manuset på något sätt. Att det, liksom. Mm. Det känns istället för att. Det följer inte den här traditionella liksom, linjen, Hollywood-linjen på något sätt. Utan det är snarare att man, det är en inblick i deras liv och hur det gick till liksom, och, ja. och eh... det
0: vävs ju även ihop med alltså, deras personliga privatliv också lite grann. Mm. Men det blir liksom inte som att det är överväldigande på något sätt. Utan det kommer in lite grann i periferin. Det kan påverka när man känner ju med karaktärerna för att de har ju liksom... Vitt skilda liv, verkligen. Mm. I och med att Holden Ford är lite mer yngre. Jag tror att han är typ ja, 29 eller någonting. Ja. Strax eh, några år äldre än vad jag är. Och eh, Bill är. Eh, vad kan han vara? Jag tror att han ska vara i så här 40 års ålder, kanske. Någonting med fru och barn. Mm. Och
1: sådär. Ja, men exakt.
0: Och de har ju sin problematik på respektiva håll, vilket. Kan vara ganska fängslande i sig För att det blir lite dramatik och sådär Utan att vara överdådigt
1: mm. Ja men verkligen Serien utspelar sig i slutet av 70-talet Precis Och handlar det helt enkelt om FBI Och hur de med hjälp av kriminella Ville kartlägga hur, hur kriminella tänker mm, Och det var också precis. här man myntade det här begreppet Med seriemördare från första början som jag förstod det
0: Ja absolut, det stämmer bra det Ja de, intervju de intervjuar ju ganska så intressanta karaktärer. Alltså jag tycker ju framförallt att han som spelar Ed Kemper
1: mm.
0: är... Alltså han gör ett så otroligt bra jobb med att porträttera den här mannen för att både visuellt och liksom med maner och så utifrån det jag har liksom kunnat både läsa mig till och hört alltså så är det väldigt likt. Mm. För att Ed Kemper är ju liksom... Det är en seriemördare som är otroligt intelligent. Han har liksom högre IQ än de flesta och är alltså dessutom väldigt belevad i sitt agerande och alltid superartig. Och han var ju till och med så här bundis med poliserna på, alltså i det området där han borde vad jag har förstått. Mm. Men sedan så var det liksom som så att i och med att han blev, eh, han blev straffad som, som ungdom för att han mördade sina morföräldrar... Mm. Eh, så kunde han inte bli polis Nej. som han eh, då verkade ha velat bli så som jag förstod det mm. eh, och sedan så spårade han ännu mer för att han hade en väldigt destruktiv mor som eh, eh, ja, men var på honom och förnedrade honom och det gick liksom i led där också att både moden och eh, hennes mor i sin tur var väldigt så här, dominanta förnedrande eh, kvinnor liksom ja. eh, som då spädde på en, en väldigt osäker och väldigt obskyr person. Och förvred honom mer till att begå otroligt alltså bestialiska mord.
1: Mm.
0: Och sen ska man ju liksom inte skylla bara på, på omgivningen klart. Det är ju naturligtvis att han är ju född <laughs> med någonting som saknas uppenbarligen. Ja. Vilket gissningsvis är empati. Mm men eh, ja, som sagt, det, det är intressant hur både liksom det medfödda och det, vad ska man säga eh, och eh, omgivningen påverkar hur mycket en person liksom kan förändras, säger att han hade varit alltså i en familj som var alltså inom citationstecken den perfekta familjen där han liksom fick en god uppfostran föräldrarna var inte i bråk eller skilda men så det hade kunnat sluta helt annorlunda.
1: Mm.
0: Med tanke på att han liksom besitter väldigt hög intelligens.
1: Mm. Och jag tror det är, så där är ju säkert generellt för egentligen alla människor att det är små, små små. Små små marginaler som avgör hur ens liv går helt enkelt. Um, ja, absolut. Och. Uh, ja. Men Ed Kemper, han spelat ut, ut av en. Uh, Såspel som heter Cameron Britton, och vad jag kan veta eller se, så har inte han gjort egentligen. Så det jättemycket innan det här. Han känns ju väldigt hypekastad. Verkligen, verkligen. Jätteduktig. Han är också med i den här The Umbrella Academy som kom det här året. Oh, som är se. Nej, funderar faktiskt på att ta med an den härnäst.
0: Umbrella Academy är ju skriven från början som en serietidning av Gerard Way som var sångaren i My Chemical Romance. Ja, du ser. Jag. Det här emo-bandet som mm. jag lyssnade på väldigt mycket som 13-14-åring när jag hade. Ja. Svår svart frisyr Och <laughs> <laughs> lite för mycket eyeliner Och så här.
1: Vi har alla varit där höll på att säga eh, Mer eller mindre eh, <laughs> Ja men det är nej, mångt men så... och mycket
0: Man har alla en sån period ja. När det går åt ena eller andra hållet Ja men lite så Det är typ så här antingen emo-perioden Eller fjortis-perioden <laughs> Lite grann
1: <laughs> Ja kan nog relatera Jag var nog mer, mer emotionell så att säga men otroligt ja. intressant karaktär Och jag tycker också det är det som gör ja det, var, det är tur att jag säger det här nu Men vi kommer att spoila en del från serien uh, Försöka hålla det så att man kan kolla på det fortfarande Men om man är superrädd för så, så skippa några minuter um, Men det som är intressant med, med Mindhunter Och det som gör serien så otroligt bra Det är just porträtteringarna av de här Psykopaterna då, uh, mördarna Det är det som lyfter tycker jag till en annan nivå Att... Uh, Skådespeleriet och, och allting kring dem. Dialogen liksom. Som manuset som jag var inne på. Känns otroligt genomarbetat. Och man blir. Alltså, jag, jag bryr mig sällan om människor eller saker i en serie för jag kan liksom dela på det från det verkliga livet. Men här så fick man faktiskt. Alltså, det är människor som. Som de faktiskt intervjuar. Så där man, man känner verkligen så här, vad är det här för? Vad är det här för skumma typer? Samtidigt som man blir liksom fascinerad och dras in i liksom så här, hur kan man tänka så här? Hur kan man vara så här? Och ändå kan finna någon form av sympati för. Jag menar, alla människor har ju sina laster. och De här kanske har större laster än andra. Men samtidigt så känns ja, det väldigt sagt. väldigt eh, intressant porträtterat. Vad är det du, mm. vad är det du tycker är liksom styrkan utöver det i, i, i Mindhunter?
0: Oj, det finns, det finns mycket som jag tycker är bra med Mindhunter. Alltså, dels har vi skådespeleriet, vi har fotot, vi har musiken, alltså stämningen är så på kornet. Och den är också en långsam serie. Mm. Alltså, jag, jag efterfrågar det otroligt ofta, för att jag gillar inte när saker går för fort. Som jag hela tiden klagar på i både poddar och uh, i verkliga livet, lite all möjligstans att... Uh, att det blir så här. oj, oj man, man, man ligger man varandra, man blir kära och sen så händer någonting och sedan så gör man slut och sen blir man ihop igen. Alltså det är typ lite <laughs> grann någon form av formula för hur eh, mycket grejer alltså, porträtteras. Ja. Alltså nu behöver det inte nödvändigtvis vara alltså, kärleksrelaterat, men det går svinfort. Och då känner jag att då kan man liksom inte riktigt knyta an till karaktärerna och man kan inte på något vis... Alltså man säger... Finna någon verklighetsförankring även om det är en serie, alltså ta typ Outlander eller Game of Thrones eller så här, som är ändå fantasybaserat. Så kan man liksom inte relatera till det för att det känns som att serien bryter mot sina egna regler. Mm. Eller bryter mot alltså, tidens rimliga ramar. Så alltså, då blir det liksom svårt att relatera.
1: Mm. Ja men jag, jag håller med. Det är just det är skönt att de har. På något sätt en isolerad händelse. Just den här, det här förloppet inom FBI när det utvecklades från, från ax till limpa. Liksom, att man har fokuserat på det. Och det känns som att tidsspannet inte är så stort. Att det bara kanske utspelas under en, en par tre månader. Um, och det tycker jag man fångar på ett väldigt väldigt bra sätt. Man lägger ju också upp det så himla bra för en fortsättning. För nu kan man liksom spinna vidare på det här och skapa unika berättelser inom det här området. Samtidigt som det förankras, mm. förankras i det verkliga, vilket ja, det, det, det är ett jätte, jättebra koncept. Och jag tror att det här kan, det här kan stiga ännu mer i fortsättningen ja.
0: man känner ju verkligen också att de har bara liksom så här, petat lite på toppen av isberget med det här konceptet då i eh, BSU, ja. som det heter där. Blandar hela tiden ihop det, för de heter ju BAU i Criminal Minds, som jag såg typ när jag var så här tonåring och, och sådär. Det är en helt annan grej, och Mindhunter är ju ungefär tio gånger bättre. Så det är bara den man behöver se egentligen. Även ja. att jag, jag gillade Criminal Minds då, innan jag var färdigutvecklad, om man säger så. Men, alltså... Jag är så glad att den här serien kom till och jag är glad att, även att jag får vänta, vilket såklart är så här lite beklämmande Så jag är glad att de nästan tog två år på sig innan det kom en andra säsong
1: mm. Ja, för serien kom ju 2017 och eh, mm. den har varit på min watchlist hela tiden eh, Det är bara jag som inte har fått eh, den berömda tummen i röven att ta mig an det eh, mm. Men till slut, så, till slut så lyckades jag Eh, och jag ångrar inte en sekund Jag gillar också det här När man hör prata pratar att eh, Det känns som att du är väldigt intresserad av eh, Seriemördare generellt Är det den här serien som har jag... fått dig att bli det Eller har det varit så innan?
0: Nej, alltså Just kriminaler och så Har jag väl alltid varit intresserad av Egentligen, alltså jag började läsa Inom citationstecken Lite mer vuxna böcker redan när jag var ganska så ung alltså jag minns att jag läste typ den här eh, Spungen eh, Deborah Spungens eh, inte som andra döttrar eh, till exempel som då handlar om eh, mordet på Nancy Spungen som var tillsammans med Sid Vicious i eh, Sex Pistols till exempel mm, just typ, läste jag kanske när jag var, var 12 eller så och då tror jag att jag hade börjat Grotta ner mig i andra författare Lite mer avancerat eh, redan ändå eh, När det gällde alltså, kriminalare Jag har några favoriter ändå som jag alltid kommer tillbaka till Och det är ju typ Dennis Lehane till exempel Som har ju skrivit eh, Patient 67 eh, Som blev Shutter Island Och eh, mm, alltså, just... filmatiserades med Leonardo DiCaprio som tyvärr även att, alltså hade det varit fristående hade det varit en jättebra film Men den gör verkligen inte bok i rätt visa på något vis ah, okay. um, Och sedan så har vi till exempel Giorgio Falletti Som har också skrivit väldigt intressanta eh, kriminalare Och även eh, Natsuo Kirino som skriver lite mer så drama-kriminalare mm. Men, men som sagt, det har alltid intresserat mig. Och det är väl för att jag alltid varit ganska så intresserad av liksom det mänskliga psyket och så. Mm. Och även, naturligtvis, det är ju ett spännande sätt att berätta om det görs rätt.
1: Mm.
0: Men jag kan även rekommendera det. finns ju typ så här seriemördarpodden till exempel. Går man in lite mer noggrant på olika typer av seriemördare. Och det har ju också... Gjort att man har kunnat förkovra sig lite mer i, i vissa av de här eh, toknissarna. Till exempel, vet, vet du vem den här eh, smygaren i bakgrunden är? Han som man bara får se, eh, typ som <går>, går runt och är hemlig i Mindhunter. Nej, Han med mustasch. Du ställde frågan big...
1: till mig tidigare uh, Aa, och jag har nej. faktiskt inte kommit på den.
0: Nej, det ska jag berätta vem det
1: är? Nu är det spoilervarning för alla som är ja, känsliga.
0: big time. Det är, en, det är en seriemördare som heter BTK, eller som kallas BTK, mm, okay. och eh, det står för Bind them, Torture them, Kill them. Mm. Och han härjade under väldigt eh, oh, väldigt lång tid egentligen, skulle man väl kunna säga, eller mm. i alla fall, han, han gick fri väldigt länge. Just det. Och... Eh, Ah, hans, hans mod var ju också eh, riktigt obehagliga. Han sysslade mycket med så här psykologisk terror, men han ville också ha väldigt mycket så här uppmärksamhet. Ja, för mig att han skrev till pressen eh, och sådär. där.
1: Mm. Eh. Ja när jag googlar på honom här, det finns ju hur mycket material som helst. Jag mm, höll på från exakt. mitten på 70-talet till början av 90-talet. Ja, det är ganska lång tid.
0: Exakt. Men det var ju samma sak, det finns en. Eh, en seriemördare och serievåldtäktsman som kallas för Ear Ons. Okay. Som alltså står för East Area Rapist och uh, The Original Night Stalker. Och han härjade ju i framförallt Sacramento-området
1: mm.
0: otroligt länge. Där han liksom uh, kartlade sina offer, uh, telefonterroriserade telefon dem, uh, Smög in i deras hus och lämnade vissa typ så dörrar öppna och så och sedan så fullbordade han väldigt många alltså både våldtäkter och mord. Mm. Det blev ett gäng också i, på sluttampen. men det visade sig att han hade även en annan titel som var the Visalia ransacker, alltså han bröt sig in mm. i väldigt många hem och eh, ja, men han han snodde inte alltid så jättemycket värdefulla saker utan han stökade mest runt. Mm -hmm. Egentligen. Eh, alltså väldigt, väldigt skum.
1: Många smeknamn. Golden State Killer känner jag igen i alla fall.
0: Mm. Äh, men så, så det är många sådana som man får, får reda på en hel del. Och Han började väl här jag tror det var i slutet av 60-talet. Och han blev inte tagen för en april 2018 tror jag det var.
1: Ja, jag känner igen det. Det måste ju ha snackats om det nyligen.
0: Mm. Jag, jag för mig att han slutade sin eh, kriminella karriär i slutet av 80-talet eller någonting, mm. alltså, så vitt man vet, mm. men eh, han höll sig undan jäkligt länge mm, får man väl ändå säga,
1: verkligen.
0: och det är ju helt sinnessjukt, alltså, ba bara en sån sak liksom att, att någon är villig att att begå alla de här superhemska dåden Men också liksom att man lyckas komma undan Med det under så fantligt lång tid är... alltså, man, man blir både Skräckslagen och fascinerad liksom.
1: mm.
0: Jag höll ju på När jag lyssnade igenom Jag, jag power lyssnade ju Seriemördarpodden i somras En, en hel del
1: mm.
0: Jag hade ganska många avsnitt att lyssna Lyssna i kapp jag har ju på här skita knäck, bara jag skulle gå ner i källaren. <laughs>
1: jag förstår det. det finns Man skriver ju
0: upp sig själv och det är så dumt.
1: <laughs> riktigt eh, grova berättelser där ute. Mm, ja, alltså. Det här känns som en helt ny värld som har öppnat sig för mig också. Jag har liksom inte alls lagt tid eller intresse på det, men, men Mindhunter får det att väckas någonting till liv. kanske borde kolla in en sån där podd också, trycka in bland alla mina andra. Eh, kanske finns det någon lucka där.
0: Ja, men definitivt. Sen har ju vad heter det? John Douglas som alltså är karaktärens eller ja, karaktären. FBI-agenten som eh, Holden Fords karaktär är baserad på. Just det. Han har ju skrivit ett gäng böcker också. Bland annat en som heter Mindhunter. Mm. Eh, tillsammans med Mark Olshaker. Så den var också väldigt intressant att läsa. Mm. Även att det handlar lite mer om Ja, han själv då. Mm. Men man, man ser ju bara Holden liksom när man, <går> när man läser den. Det går ju inte, <går ju inte att göra något annat.
1: Nej. Det, Det är svårt
0: liksom. att inte bli förtjust i honom alltså, för han är ju fantastisk.
1: Mm.
0: Alltså, dels så är han ju. Alltså, bilden är ju den som är liksom så här. Kvick och säger otroligt roliga saker. Alltså baserat oftast på hur holden är, för att holden är lite mer ska man säga lite, lite återhållsam på många punkter och, och liksom det, det känns som att han inte riktigt ser alla alltså, sociala signaler, även att han är fantastisk på att analysera alltså sjukliga beteenden mm. det, det är väldigt roligt att se alltså framförallt typ Alltså bara en sån sak som, eh, han träffar ju en, en tjej i, i serien mm. och eh, han ja jaha är du min flickvän nu? Ja men exakt. <laughs> det, är, det är väldigt roligt här liksom, han verkar, han verkar så förvånad i många sådana situationer liksom.
1: Ja. ja, men han är härligt analytisk på något sätt, det är då huvudkaraktären eh, som man får följa i den här scenen, ja. huvudpolisen. precis. Liksom. Eh, som, som egentligen det mesta kretsar kring. Um, ja, absolut Värt att ta upp tycker jag också innan, innan vi går vidare till annat det är att um, David Fincher är, är huvudmannen bakom liksom, de flesta Precis. avsnitten uh, Som då är känd för till exempel Seven och, och Zodiac och sådär uh, House of Cards han varit med på också Så det är ju, de har ju verkligen tagit det här, det här manuset, det här materialet som FBI har Och uh, gjort det uh, otroligt mycket rättvisa Mm. Tycker jag.
0: Fincher är otroligt skicklig Verkligen
1: Ja men en, en stilist på något sätt man ser, man ser någonstans När han har varit, haft ett finger med i spelet Att det blir väldigt eh, Sparsmakat men ändå Men ändå väldigt liksom Svårt, inbjudande um,
0: mm.
1: Inbjudande Precis. och skrämmande På samma gång liksom. Man vill veta mer men man vill egentligen inte göra det
0: Ja men just den här, just den här serien Är så otroligt stilren också på något vis Ja den är, den är snygg, men den är liksom inte någonting som kastas i ansiktet på en, utan den, den smyger sig på lite mer.
1: Och samtidigt är den inte klinisk, utan det är liksom ganska ruffigt och smutsigt i liksom USA på, på 70-talet, så man gestaltar Exakt. väldigt väl. Uh, och så. Nej, så, så Mindhunter är en, en stark eh, rekommendation från oss ja. båda, jag.
0: Absolut, jag kommer ju se... Alla avsnitt en gång till <laughs> Innan den släpps För den andra säsongen. inte gång alltså det... Ja, men jag kan inte låta bli alltså, Dels så är det ju Ett intressant ämne mm. Dels är det en bra serie och jag tycker man upptäcker Nya saker hela tiden
1: mm.
0: Och dels så är man ju lite kär i Holden Ford Det går ju inte att vara något annat
1: Nej, Det till och med Jag får skriva under på den uh, Holden är en väldigt, <laughs> väldigt Mysig karaktär
0: Ja är oh ja.
1: men det här Vad är vill ju... du prata om här näst? Ja, jag tänkte på det. Det här är ju trots allt en spelpodd eh, för det mesta. Även om vi tar annat jag också. Jag glömde
0: det här efter 27 minuter.
1: Exakt. Eh, När jag vet att du har avslutat ett, eh, ett stort ok, ett stort eh, spel i ditt liv.
0: Ja Oj, vad skönt det var.
1: Ja, jag förstår det. Det handlar väl om var... uh, Shadow of the Tomb Raider.
0: Ja, det var inte så långt kvar. <laughs> Precis som jag trodde förra veckan. Alltså, jag var ganska säker på att jag var på sluttampen av det. Ja. Och jag har ju pratat om det lite grann tidigare i, i poddens livshistoria. Höll jag på att säga. Men det var ju faktiskt i den förra podden. Det var ju tv-spelspodden. <laughs> Kommer jag att tänka på nu. Men det var ju i, i höstas när det släpptes. Helt enkelt. Mm. Och jag tycker att Shadow of the Tomb Raider är väldigt trivsamt. Men jag tycker att det jag vet inte, det är någonting lite grann som saknas. Alltså, jag gillar på sätt och vis att Lara Croft, hon är inte riktigt lika sympatisk längre. För man märker hur både liksom spelet i sig och omgivningen kommenterar på vilken alltså, vårdslös mördare hon är egentligen. Okej. Okay. Om vi tar, det är samma sak i, i Naughty Dogs sista spel här med uh, A Thieves End uh, Uncharted 4 Uncharted, ja. och där kommenteras det också en del på liksom, jag tänker på hur många du har mulat under, vägen, under vägens gång liksom. uh, är det värt det? för att man alltså, mular ju så otroligt många karaktärer på resans gång mm. alltså både liksom faktiska i något människor, men också Kommer det lite suspekta varelser in. I den här, det här fallet är det väl någon form av pishtako, eller vad de heter. Det är någon form av sydamerikansk, le ja, sydamerikansk legend. Det ja, låter okay. som att man säger fish taco ja. men det,
1: det är med P. Så fish taco. Vad läskigt om små så kommer så ska man mula ner dem.
0: Ja, precis. De är faktiskt ganska så läskiga. De har Okej. så här vitmålade ansikten och ja, skriker. Men och...
1: Tidigare också. Folk som har tagit upp om just de karaktärerna.
0: Det är ju lite skräckmoment faktiskt nästan på vissa segment av det här spelet. Och jag är ju inte jätteskräckresistent. Nej. Utan jag är ju personen som skriker rätt ut när skit händer. ja. Jag är så jäkla feg av mig. Jag blev till och med ihjälskrämd nästan i Bioshock Infinite- när det var en sån här nisse med tuta som stod bakom mig och skrämde den Ja, just det. Nej, men så jag jag hanterar inte skräck bra. Men det gick förhållandevis bra ändå att ta sig igenom de olika typerna av segment. Mm. Jag hade önskat lite mer att man skulle kunna få sitta- Lite mer hemligt i buskar och pilbåga.
1: Mm.
0: Vilket kändes lite svårt att, att göra. Det kändes som att man var tvungen att ta sig an väldigt mycket mer ren stealth. Okej. Okay. I det här fallet. Så det var väldigt mycket ja, men, smyga upp bakom och kniva mm. i stort sett. Och det är ett ganska så långt segment faktiskt i sluttampen. Där man inte har några vapen alls förutom kniven. Okay. Utan man, man kan, om man vill, tillverka eh, rökgranater och sådär. Eh, om man eh, lyckas ta sig fram till de ställena där det står lite, lite burkar och sånt. Och alltså jag har väl lärt mig någonting av det också. Jag tyckte det var ganska så kul ändå när jag faktiskt klarade att ta mig igenom de här sekvenserna. Utan att behöva gå full banan och börja typ, kasta bomber och... Eh, Typ slåss <laughs> Utan att jag kunde smyga runt Och faktiskt lyckades med det ja. Så det kände jag mig lite stolt Men samtidigt så här, jag älskar ju pilbågen ändå någonstans Ja, absolut Jag tycker det är härligt
1: Man, man gillar ju pilbågen, det gör man Jag har spelat de ja. två första spelen Framförallt Det första, där är det ju enkelt att, att smyga runt med sin båge och sådär Den ja. andra är ju lite mer äventyligt Lite mer tomt och där. Hur skulle du säga att det här skiljer sig från dem?
0: jag tycker att det första är en bra origin story sådär
1: mm.
0: och jag tycker ändå liksom att det bygger upp Lara Croft som karaktär väldigt väl och samtidigt som det är lite mer strömlinjeformat. och det kan jag ändå uppskatta att det liksom, du har ett spel där det liksom är en hyfsat öppen värld men det vill ändå berätta sin berättelse Mm. Eh, utan, att det, utan att det kastas på en förvisso Men den är väldigt lätt tillgänglig mm. Jag kände att det var lite Bökigare i Rise of the Tomb Raider Även att jag tyckte Väldigt mycket om det mm. För att där var det i stort sett liksom, eh, Stridsmekanik Och äventyrande Upphöjt till två För det var mycket, mycket mer förbättrat naturligtvis I och med att det var på en nyare plattform Som det var tänkt Att det skulle släppas
1: på Ja, verkligen. Där är ju verkligen kontrollen sitter som en smäck.
0: Absolut, det är ju fantastiskt. Och det, det känns ju liksom som uncharted, fast bättre stridsmekanik. Och mm. att det är en kvinnlig protagonist. liksom Så Jag gillar jag gillar nog Rise snäppet bättre ändå, även att jag var jäkligt för på björnen där i början. <laughs> för att de var besvärlig. Ja. Och jag gillar miljöerna också. De är trivsamma. Det här tredje spelet, det är också bra. Men jag kände att jag blev inte lika medryckt i det. Jag kände inte att jag hade samma så här extrema vilja att fortsätta spela. Det var liksom inte där man sitter på jobbet så drömmer man sig hem. Nej. Så som det kunde bli lite grann när man spelade de tidigare spelen.
1: Just det. Men beroende. på... Jag tror att det kan vara... Jag förlåt, vad, skulle vad skulle du säga? Nej, vad skulle du säga?
0: Jag tror att det kan ha väldigt mycket med att göra. På senare tid så har jag fått ännu svårare att ta mig an lite större spel.
1: Okej. Okay.
0: Inte, det, det bär mig emot på något vis. Bara för att det känns som att jag startar väldigt många stora upplevelser. Och sedan så har jag svårt att slutföra
1: dem. Det blir ett sånt eh, commitment liksom.
0: Ja men exakt. Och sedan så känns det som att då är man lite otrogen mot det spelet om man väljer att spela något litet spel och så glömmer man av det stora spelet och så blir det små spel och sedan så läggs det på hög. Ja. Så därför kändes det väldigt skönt när det här faktiskt var avklarat nu. Ja. Men i och med att det tog så pass lång tid för jag började ju spela det lite grann precis när det kom sedan så spelade jag majoriteten av spelet typ kring jul måste det ha varit. I alla fall i vintras. Sedan så spelar jag klart det nu. Det är liksom utsträckt även så lång period som det egentligen inte skulle behöva vara. Utan alltså Huvudberättelsen är väl kanske så här: 11-12 timmar eller någonting sånt. Mm. Det känns som att jag hade inte behövt ta typ så här: september till juni.
1: För att <laughs> klara av det. Det känns längre än vad det egentligen var då.
0: Ja, men precis. Och det är ju för att jag liksom klantar mig själv.
1: Ja, jag förstår. Jag börjar verkligen känna igen mig i den där känslan av att eh, stora spel tar muster nu. Jag har ju egentligen bara spelat större spel sista, sista halvåret. Mm. Um, och eh, så även nu så har jag avslutat i, i dagarna eh, Borderlands Game of the Year Edition. Yes! Som jag pratade om tidigare i podden också. Um, och det känns också så här skönt att det liksom är avklarat på något sätt, även för jag har spelat ut det tidigare så där. För då, kan man gå vidare till något nytt, helt enkelt.
0: Är det någon skillnad med Game of the Year Edition, alltså i relation till tidigare? För det, det är alltså ettan, eller är det både ettan och tvåan?
1: Just det, nej, det, det här är då eh, på det första spelet som okay. kommer för jättelänge sedan nu. Ja, det måste ha 0... kommit
0: 2008.
1: Ja, jag tänkte också se det.
0: Jag vet inte, jag har känt på den en del. Det följer mig inte riktigt i smaken och så spelade det något annat.
1: Ja, jag förstår. 09 kom det ut. Um, ja, okej. Okay. Och satte då liksom ribban för vad Looter Shooter innebar, helt enkelt. Ja. Uh, sen Därefter så har det ju gjorts massa försök till kopior och så vidare. Men det här är liksom uh, originalet på något sätt. Uh, och det nya då med Game of the Air Edition är ju att det är till nya konsoler- uh, så det är lite uppåt och grafik. Men just eftersom att den är cel-shaded så spelar det inte så stor roll. Den var snygg då och den är snygg nu liksom. Och sen så följer alla delsen med också. Så jag är precis klar med huvudstoryn. Och därefter tar mig an DLCn då i framtiden. Ja. Det, det som slog mig när jag spelade Borderlands... Som det gör väldigt bra är att det bemästrar tempo på ett väldigt bra sätt jag Märkte det framförallt ju längre in i spelet jag kom Att spel har ju en tendens att gå ner väldigt mycket För att sen gå upp väldigt hårt Och sen någonstans där Så är det ganska lätt att man tappar intresse Det tycker inte jag Borderlands lider av på samma sätt Framförallt nu när man spelar som vuxen För jag spelade som barn, ungdom tidigare <laughs> jag vet inte, inte Ja, det
0: gjorde du faktiskt ja. Du är bara en liten kamelfis
1: Ja, men exakt, innan jag var 20 i alla fall uh, Och då var det liksom ganska svårt att ta till sig den här sarkastiska, fantastiska humorn Som typ hela spelet bygger på
0: Alltså det är ju roligt, det är en rolig värld Det är ju det, ändå.
1: den är ju helt absurd Och man älskar ju det uh, Och det är det jag tycker lyfter nu när man spelade om det igen för själva uppdrags, alltså uppdragsstrukturen i sig är ju inte så här superlockande. Det är ju mycket hämta det här, göra det där för att fylla mätare och lister. Vilket i sig är skönt, men det finns spel som gör det bättre nu för tiden. Men just humor och sånt driver liksom allting framåt, och det är så mycket twists i, i skrivandet och. Man vet aldrig riktigt var det tar vägen. Och det är också ett så här jämnt, högt tempo hela tiden. Vilket gör att det, det tappar liksom inte just det här intresset. Om jag har känt mig trött på spelet så är det för att man gör samma sak om och om igen. Snarare än att berättelsen är dålig. Och jag är sugen nu igen på att ta upp tvåan för att se. Också spela det med vuxna ögon för att se hur det liksom tar sig vidare. För jag kommer knappt ihåg alltså hur det var. Strukturerat Men det är en fantastisk liksom värld Man får besöka för en stund Och jag är glad ändå att jag tog mig igenom det igen För jag har växt ytterligare på mig Jag gillade det då och jag gillar det nu igen jag Gillar det fortfarande mm. det, det ligger varmt om hjärtat Och det känns också kul nu i höst att trean kommer komma Så det här är lite min Det här är lite min mindhunter på något sätt ja. <laughs> Mitt liksom Inte guilty pleasure Men mitt pleasure i vardagen Ja. Och en varmt varm, trygg snuttefilter Att återvända till
0: Ja men precis, jag har ju som sagt Jag har ju testat att spela lite grann, Men det var kanske inte riktigt min typ av spel Alltså skjuta mm. spel i allmänhet är Inte riktigt min grej Om
1: man vill lugnt
0: säga Alltså har jag fastnat för någonting så är det ändå BioShock Infinite och det är inte skjutandet som Är den bra biten
1: Nej men precis, och gillar man inte skjuta Då kommer man inte gilla Borderlands överhuvudtaget egentligen Nej, för det är egentligen, men jag gillar det är det världen man gör. Ja, jag spelade alltså, Tails. Ja, till exempel Det var ju också alltså, Det var jätteroligt Jag har ju typ aldrig skrattat när jag spelar spel Men alltså, jag satt ju och så här Skrattade, det var jättemärkligt Det var, det, ah, det är fantastiskt det, det finns en fantastisk scen i det spelet när eh, En av den onda karaktären kommer in i ett stort eh, rum Och man tror att shit, nu kommer det, nu kommer det hända något här då tar man fram så här låtsaspistoler, gör liksom låtsaspistoler av händerna. Och så går liksom hela den scenen ut på att man ska låtsaspistola ner varandra om man spelar död. Ja, det, det kan jag rekommendera, det måste man YouTubea om man inte har gjort så här fejkan, uh, showdown eller något sånt. Ja, den är helt makalös. <laughs> uh, och nu då, man, som sagt, när man är vuxen då ser man det här även i originalspelen som man uh, inte riktigt såg tidigare. Och rekommendation om man inte tycker liksom om ettan riktigt Är att gå på tvåan först Och gillar man det Då kan man gå tillbaka till ettan För att då liksom har man mer förlåtelse för det här Lite styltiga på något sätt För tvåan är helt fantastisk Det har liksom Det perfektionerar konceptet från ettan På ett helt annat sätt
0: ja, Det är lite vad jag har hört också ja. Som sagt, När kan det ha varit att jag testade det här För jag började ju liksom bli mer insyltad i spel på riktigt för vad kan det vara, 6 och ett halvt år sedan någonting i den stilen. Jag tror att jag försökte att spela ett, det var, måste det vara 2013. Alternativt 2014, men jag tror att det är det tidigare nämnde faktiskt. Mm. Men ja, jag vet inte. Alltså, dels så var ju BS4 på ingång, så det var väl. Man var väl nyfiken på. Alltså, nyare spel. Nu spelade inte jag så mycket på ps 4 än förrän jag faktiskt separerade från min sambo och ja, inflyttningspresent till mig själv, eller utflyttningspresent om man ska säga, så skaffade jag en egen PS4. Jag förstår. Så, nej men, det känns som att jag, jag vet inte, jag, jag, många spel kan ju vara sådär att man kommer liksom in lite fel i det, i och med att det är redan då när jag testade Hade några år I bagaget mm. Så kanske det inte gjorde sig så jätteväl Nej. Direkt
1: Nej. Nej men det är Det lätt hänt Det gäller att pricka rätt tid liksom. Det är ju säkert därför också Mass Effect Hänger som en stor, stor skämsgrej För dig också hänger Jag menar om man var med på tåget då var det en helt ja. annan grej <laughs>
0: jag önskar ju så himla mycket på jättemånga grejer att jag faktiskt var med på tåget mm. för det känns som att många grejer är väldigt mycket barn av sin tid på något sätt mm. men ja det finns inte mycket att göra mer än att liksom försöka att ta sig an den när tiden känns rätt
1: nej men det behöver man inte stressa in heller det ska kännas fint att spela det precis någonting annat som också känns fint att spela det är ju då det nya projektet jag tagit med an och på tal om trygga saker och återvända till eh, trygghets snuttifiltrar så är även det här ett sånt för mig. Eh, jag har börjat spela Far Cry New Dawn eh, som bygger vidare skulle man kunna säga eh, på händelserna i Far Cry 5. Och det var ett spel okay. som jag tyckte om väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag insåg nu när jag inledde spelet tidigare i morse att det här eh, det känns bra. Det känns rätt. Att eh, återigen Få besöka den här obskyra eh, tolkningen av eh, Amerika. Och vad som händer efter en, en atombombs explosion. Eh, det här utspelar sig några år efter händelserna i femman. Eh, där allting gick åt helvete skulle man kunna säga. Och sen har världen haft lite tid på sig att återbygga sig själv. Så nu är... Eh, det var då en, en explosion som sen har skapat en helt fantastisk värld med eh, blommor och träd, eller liksom gått tillbaka till eh, stenåldern på något sätt och, eh, och människor har fått börja om på nytt i den här världen. Det här uh, låter
0: ju nästan lite som Horizon Zero Dawn, bara det att det är mycket senare i Horizon.
1: Ja, nej men jag ser likheter där också, absolut. Du har inga... Fast lite
0: då att i Horizon så är det ju att Ja, maskinerna tar över Och sedan så slår det över Så att det börjar liksom om från Typ jäga stenåldern igen. Ja, men
1: precis, precis Och här är det då istället människor som har gömt sig Under marken för att komma upp och sen ta över igen Så du har inte några robotar som springer omkring Men likväl jobbiga människor Som försöker ställa till problem för varandra Men så ja. otrevliga är de där jobbiga människorna Ja, men precis jag har kommit typ två timmar in eh, Inte mycket alltså Och eh, man har märkt att de har skiftat fokus Eftersom att det har blivit mer Basic igen Så handlar det mycket mer om att utforska Samla på sig resurser Och crafta mycket och sånt där eh, Och samtidigt som man använder då den fantastiska Far Cry-motorn eh, Som är så mjuk och fin eh, Så det känns liksom som att spela Far Cry 5 Med ett nytt skin helt enkelt Och där ekonomin är förändrad Och... Eh, Ganska, alltså det är ett Far Cry-spel. Har man spelat dem tidigare så vet man vad man har förväntat sig. Har du haft någon kontakt med den serien?
0: Inte direkt faktiskt. Alltså jag kollade lite på när en kompis spelade Far Cry 5. Och det var ganska kul att kolla på. Alltså det verkade som att serien på något sätt träffade sin peak. Alltså utifrån vad jag bara kunde se. Mm men, alltså det, en av de roligaste grejerna jag har sett i Far Cry 5, det är en kompis som är väldigt så här, han är väldigt taktisk och väldigt eftertänksam och, och liksom så här, det är en liten smygande person egentligen ja. skulle man väl lugnt kunna säga. Och helt plötsligt så kommer den här personen in online och då spelar med min kompis. Och bara springer in med en spade och meja ner dem som är inne i huset. Och det såg så förbannat roligt ut. Alltså i synnerhet när man liksom vet vem som sitter på andra sidan internet och håller i spakarna. För det kändes så emot den personens karaktär. Det så förbannat roligt ut också. Man kommer där med spaden i högsta hugg.
1: Jag förstår. Det är det som är väldigt kul med Far Cry. Just att det är så himla sandboxigt. Du kan liksom ta dig an saker på, på ditt egna sätt. Mer eller mindre. Samtidigt som det har väldigt liksom, det är variationsrikt på det sättet att ja, men, du kan tackla en situation utefter dina egna preferenser. Så vill ja. du smyga köra på, vill du mära kör på. Alltså, det finns inga hinder.
0: Mm. Uh, det känns det... lite som så här ett urballningsmaraton på något sätt.
1: Ja, men det skulle man väl kunna säga. Och där är också en helt obskyr liksom story oftast. Med Protagonister som är liksom och Antagonister och allt möjligt Alltså karaktärerna är helt flippade i den här världen Alltid uh, Och så samtidigt så har de små nudges Lite sånt där mot den verkliga världen uh, Jag räddade Man inledde spelet med att rädda en karaktär Som heter Bean och han har startat Wikibinia Han åker <laughs> liksom runt i världen och samlar information Om folk och sådär uh, Samtidigt som man gick in i hans hus och Så kunde man hitta en lapp där det stod uh, Väldigt så här. Tragisk berättelse om hans pappa Som hade dött från cancer Från den här liksom atombomben Så det finns mycket mörker också Samtidigt som det är en väldigt eh, Ljus skrud på allt och liksom mm. Men det är också det tar inte sig själv på så stort allvar Och de hittade just den här Fina balansen Någonstans mellan tre och fyran Och lite grann så, så perfektionerar man det Det är femman då tycker jag Och sen har man bara byggt vidare på det Så Det har Det har så här grejer som jag eftersöker, en jättefin världskarta och den känns rolig att utforska utforska. Är... Jag gillar att upptäcka saker i spel, jag gillar och att... jag gillar Open World-spel på grund av det, eller tack vare det, att man får besöka nya platser som man inte trodde fanns, liksom, och, och få göra på sin eget, sitt eget sätt och sin egen takt. Och det tycker jag for cry New Dawn har börjat väldigt starkt med. Och jag hoppas att det håller längre in också. Det här ska inte heller vara så långt, det ska bara vara en 10-15 timmar, det ska vara lätt att plocka till exempel Platinum Trophy också. Så jag tror jag ska försöka gå för det till och med. Mm. Det, känns, det känns bra inledningsvis. Sen har jag ett till projekt, men det, det får vi se om jag tar upp senare på det. Det får vara en hemlighet tills vidare. Smigare. Ja, så kan det vara ibland. Alltså, jag
0: är inte så mycket för det här med att ta så Men är det ett spel som jag vill ta Platinum i, så är det för Batman Arkham Asylum. <laughs> Skräll. Ah, jag, sk jag, någon dag ska jag banne mig och ta tag i det.
1: Någon dag. Ja, hur många gånger spelar du Fem, sex?
0: Det är det, jag tror att det är fem gånger.
1: Ah. Det är men... bra gjort att inte ta platinen på de gångerna.
0: <laughs> ja, men jag har ju spelat på olika plattformar också. Ah,
1: okay. Jag
0: tror att jag har spelat det två gånger på PC, två gånger på PS3 och en gång på PS4.
1: Just det. Men den ska också vara lite enkel för mig Det är bara att mm. man måste spela på Svårare svårighetsgrad Sen är det två man kan ah, Nu har det varit ett nördigt deluxe
0: Ja, men... Nej, men man måste Klara det på alla svårighetsgrader Och jag tror inte att Hard är så jättesvårt Faktiskt Nej. Eh, Om jag ska vara helt ärlig Nej. Jag har börjat känna på det, men jag tror att det liksom är Att man får inte hintar och sånt Nej, Och sen så är det vissa andra grejer Som man behöver göra Alltså typ de här stealth-utmaningarna och battle-utmaningar och lite sånt där. som så man mm. behöver få några vissa troféer igenom. Kom kommer inte ihåg vad det är mer. Men jag, jag tror att det är uppe i så här ja, 55% progression. Det säger inte så jättemycket egentligen. För vissa grejer kan vara jättestora. Nej, precis. Men eh, någonstans där är jag väl på PS4-versionen. Men jag är ju sugen på att spela Batman Arkham City igen däremot- <laughs> det är så dumt att Varför blir jag så sugen på att spela gamla spel När jag har så mycket nytt jag behöver spela
1: Ja, men det är lätt hänt. Det är lätt hänt. Mm.
0: Men jag har inte spelat det på PS4 heller Så det är väl därför
1: Ja, ja jag, jag har också lite på att tillbaka Men ett annat Origins. spel som du Nej ja. eh, förlåt, kör du Ja nej, men jag tänkte vi måste ju ta oss vidare Vi kan inte fastna i bättre hela dagen Även om man gärna vill men du yeah. har ju tagit, an, tagit dig an ett äh, annat äh, litet spel.
0: Ja, det stämmer. Very Little Nightmares.
1: <laughs> Och det här är då ett mobilspel?
0: Ja, exakt. Yes. Alltså det finns ju ett spel som heter Little Nightmares. Som kom ut på ja, åtminstone PS4. Jag har ju inte jättebra koll på vilka andra plattformar det kom till. Men det kommer ju säkert till ja, Xbox One åtminstone. Yes. Spelade det, om det var för två somrar sedan eller någonting sånt? Mm, det kom ju
1: 2017 kom. till alla ja. plattformar egentligen. Ett litet indiespel skulle man kunna säga.
0: Precis. Och det hade ju en väldigt intressant atmosfär och var väldigt obehagligt. Men problemet var det, var att alltså, mekaniken fungerade ju inte för fem öre. Nej. Det var många sådana här dumheter som gjorde att man blev störd på det.
1: Mm.
0: Till exempel då, liksom att man, jag tror att man måste hålla inne om det är två för att klättra och sånt, annars så trillar man ner. Okej. Okay. Och det är väldigt lätt att glömma av i och med att man i vanliga fall bara behöver använda sin styrspak.
1: Ja, det låter lite, det var, som, det var... lite som Unravel typ, eller?
0: Nej, alltså Unravel är ju... Jag tycker det är bättre mekaniskt. Okay. Faktiskt. Nu var ju första kanske inte... Ja, man kunde bli lite för grymmad på första Unravel helt klart. Medan andra faktiskt var väldigt mycket bättre. Ja. Det här blir ju inte riktigt samma sak. Alltså, om man tar mekanik ifrån typ Monument Valley alltså man bara duttar på vart man ska för någonstans och så färdas karaktären dit... Ja, ja, ja. Och sedan så är det ju Mycket pusslande Till exempel du ska klättra upp på X-grej för att putta ner Y-grej så att du kan komma åt Z-grej okay. Och sådär Till exempel att du behöver ja, öppna upp en hylla För att komma upp på hyllan För att du ska använda Liksom hyllplanen Att klättra på Så att du kan putta ner en glasburk Med en nyckel så kan du ta nyckeln för att få ut en liten filur ur en bur. Och den filuren i sin tur då kan hjälpa dig att öppna en dörr för att ni blir starkare tillsammans då.
1: Just det
0: och det är liksom sådana grejer. Och jag tycker det är väldigt mysigt. så alltså jag tycker att Little Nightmares hittills gör sig bättre i det här formatet än i stationär konsol mm. faktiskt. Det är ju inte det här samma spel. Utan det är ju Eh, lite annorlunda, den andra en annan vy till exempel och så. Innan var det ju Sidoskrollade ju... Sidoskrollande eh, plattformar
1: Just det, originalet då mm,
0: Precis, och här är det Ska man säga, det är nästan lite mer Isometrisk vy Ja, precis det Lite så snitt så. uppifrån
1: Men är det, är det här baserat på Originalet eller en helt egen berättelse?
0: Jag är lite osäker på det, men jag, jag tror att man är liksom inne i något form av eh, hemsökt hus eller någonting. Just det. Vad jag har förstått. Så jag tror inte att det liksom är, är ens nästan samma spel, utan att det är väl någon form av spin-off. Okej. Okay. Bara. Mm. Men jag ska inte liksom, jag ska inte ta gift på det.
1: Nej, okej. Okay. Äh, men för någon som eh, dyrkar Monument Valley och liknande spel, så ser det ju väldigt spännande ut.
0: Ja, absolut. Alltså, jag älskar ju Monument Valley också. Mm. Jag tycker att det är ett fantastiskt pusselspel. Även att det fokuserar väldigt mycket mer på liksom, hjärnans kapacitet och hur man vrider eh, och vänder på världen. Här är det lite mer att du ska hitta saker. För ja, lite att mer kunna göra pussel. Liksom. Ja, men exakt. Mm väldigt mycket så här springa fram och tillbaka för att göra saker lite, lite som i figment som jag pratade om förra veckan, mm, liksom att eh, du behöver springa till en värld för att du ska hämta någon form av så här trumpetknapp och du måste eh, först odla tre stycken plantor så att du kan eh, sätta ut dem på olika ställen så du kan använda den stora plantan som bro över för att du ska kunna ta någon form av så här, eh, ogräsmedel. Så att du kan gå tillbaka till den eh, ogräsplantan som eh, håller i trumpetknappen. Eh, och när den slår på den här ogräsgrejen eh, så dör plantan och då kan man ta tillbaka knappen till världen. Och ska man samla tre stycken sådana knappar till exempel. Okej. Okay. Så det är ju väldigt mycket sånt där Fram tillbaka alltså
1: <laughs> Petsen och Findus Maskinlösning
0: Ja men det är lite så <laughs> och Det man egentligen ska göra Det är liksom att Man ska få alla de knapparna Så att man liksom kan bygga en bro då Via instrumentet
1: Just det mm.
0: Och här är väl egentligen lite, lite Samma sak med, med tänket liksom Att du behöver gå upp för att trycka på en knapp Så att du kan Starta en hiss. Mm. För att den hissen kommer upp med en typ ett bräckjärn eller någonting sånt. Så att du kan bända upp en låda så att den trillar ner. Så att du kan gömma dig bakom den så att inte onda ögat ser dig.
1: Mm. Mm. Det låter spännande.
0: Ja, alltså som sagt. Eh, positivt eh, överraskad egentligen. Eh, lite grann. Det, jag kommer nog föredra... Utan fasit i hand Det här spelet för PS4-versionen Okej Men det är stämlingsfullt Och
1: creepy Klarar du av det
0: Jag är inte klar än Jag började spela igår Jag
1: tänkte om jag klarar av det Bygger jag av din skräckrädsla
0: Ja, ja. jag spelar på lite låg volym Som sagt, fegis slår till Ja. Och ibland så, jag lyssnar ju väldigt mycket på alltså, både ljudböcker och podd och musik och sådär Lyssnar nästan alltid på någonting Så ofta så har jag inte ljudet på när jag spelar saker Nej. på mobilen Såvida inte det är typ dialog och sånt som man behöver följa
1: Jag förstår, det är ett bra sätt att bota, bota sin rädsla på
0: Ja men precis, definitivt
1: Ja men fint, finns det till iOS, finns det till Android också?
0: Jag vet inte. Jag har faktiskt lite dålig koll på det.
1: Konsumentupplysa direkt som jag hittade. Ja.
0: Men det släpptes, jag tror att det var förra veckan. Så det är väldigt nytt. Ja. Så vill man vara tidig på bollen så uh, kör i vind.
1: Mm. Det får man göra helt enkelt. Jag hittar bara att det finns på AIS. Uh, mm. Om någon annan har något annat så får man väl höra av sig. Mm. Helt enkelt. Det stämmer. Fint. Jag tror att vi börjar bli klara för idag jag kände det också jag hade inte så jättemycket, det känns väldigt komprimerat men långt
0: Ja, vi pratade halva avsnitt om Mindhunter och sen så plöjde <laughs> vi igenom spelen
1: Nu måste vi raisa i fatta.
0: Du får komma och prata med mig i skämshögen när andra säsongen kommer helt enkelt, tänker jag
1: Ja, det, det tycker jag Då kan man ju sväva iväg lite mer i alla fall
0: Ja, Absolut
1: Här hinner man ju bli less på de som pratar liksom. Så man måste ju komprimera det på något sätt
0: Exakt, exakt
1: ja. Aron kunde tyvärr inte vara med idag eh, Han skulle väl köra buss eller något Han kanske inte har hittat hem än. vi får se han kanske, eller, ut
0: han kanske är ut och cyklar
1: Ja, ja det brukar ju vara eh, Nära. vi gillar Aron, han är fin ja, Absolut ehm, Musiken till avsnittet är i alla fall skriven av eh, Django Reinhardt Men vi använder La Villa Toulos version eh, Låten heter Swanny River eh, Logotypen och avsnittsomslaget Är skapat av Jesper Inghög eh, Och vi finns på Twitter, Facebook och alla andra Roliga sociala medier Försöker släppa avsnitt eh, Ungefär en gång i veckan Vi har inget satt liksom ingen satt dag eller något, Utan vi bara kör på När det är kul och finns Saker att prata om. Mm. Var hittar man dig om man vill ta kontakt med dig?
0: Jag heter Kapten Sten. Sten med två På både Twitter och Instagram. Och sedan så kan man ju skriva till skämshögen också om man vill.
1: Mm. Och den kan man också ta och lyssna på.
0: Ja, det får man jättegärna göra. Jag vet inte, alltså, <laughs> jag är så osäker på hur många lyssnare jag ens har. Jag tror jag har en sån här stadisk på typ... Vad kan nog vara så här? 60 stycken eller ja. <laughs> nånting. Bättre än ingen. Ja, absolut. Men, du får men det får gärna bli fler. Ja, men det är ett litet så här kamelfis projekt en så länge.
1: Just det. Och där pratar ni då lite typ mer om. Halvår. Ja, exakt. Och där finns det, lite, det finns inte heller några riktiga ramar, men det är generellt sett saker som händer lite mer i tiden än nu.
0: Ja, oftast brukar det bli det. Sen har vi haft en jättelång avstickare. Som pågick i sex veckor Och det var det ju när jag och eh, Min loading-kollega Jimmy Just Diskuterade Game of Thrones I sex avsnitt
1: Du ser, det kan dyka upp lite vad som helst uh
0: -huh. Med allting eh, Liksom kopplat till
1: kultur Eller populärkultur så. Ja, precis
0: Vad hittar man i då?
1: Mig hittar man på Douglas Lindberg Vi är ett och samma ord, ingen punkt eller någonting uh... På. inget sånt tjafs nej, inget sånt där skit utan det, det är enkelt att bara ha det som det finns på de flesta sociala medier Sådär. så ge oss gärna någon recension eller något, ris eller ros så vi kan utvecklas och göra något bra som ni vill ha helt enkelt tills vidare ha det så ha det bra